1: estás, Carlos! El buen amante no nace, se hace Hoy vamos a hablar de las habilidades de un buen amante ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Y en qué se enfoca? ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad! Con
1: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: ¡Ay, Fortuna, ya en serio! ¿eh? Luego sí pensamos que tener el cuerpazo, que tener un pene prominente, que tener unas boobies muy suculentas y muy grandes, ya estamos del otro lado y entonces nos tendemos ahí en la cama porque ya estamos haciendo el favor de donar todo esto a la ciencia. Pero no, Fortuna, las habilidades sexuales son herramientas que se van cultivando y herramientas que vamos procurando a lo largo de nuestra vida erótica. Así es, Carlos. Yo
1: creo que un buen cuerpo puede ayudar, pero más ayuda la fantasía, más ayuda la técnica, mucho más ayuda de pronto la pasión con la que estés en este encuentro sexual. Así es que creo que vamos a enumerarlas y no es que sea importante pero creo que sí son cosas que vamos a ver qué tantas características de estas tienes tú para poder considerar que eres un buen amante y qué tanto de esto tendrás que aprender y desarrollar, Carlos. Por ejemplo, te voy a decir la primera y creo que ya la mencioné, pero tiene que ver con una persona con ganas esto okay. lo hemos repetido muchísimas veces y tiene que ver con esta parte y esto mucho se ha hecho chistes con respecto a las mujeres que son como estrellitas de mar que se quedan tumbadas en la playa como si no nada diciéndole al otro hazme tú di tú propón tú guíame tú eres quien me tienes que enseñar yo creo que ya pasamos por esa época donde le Dejábamos toda la responsabilidad al otro de ser buen amante, de activarse, de que se mueva, de que proponga posiciones nuevas, de que decore la habitación, de que haga un santuario para hacer el amor. Todas estas cosas tienen que ver con ganas, con alegría, con pasión, con interés, Carlos, que yo creo que si me preguntas cuál es el único importante... Yo te diría que es este, ¿no? Es donde diga, yo, eh, se te ve que tienes ganas, y ojo, eh, no es ganas solamente de un orgasmo, no es ganas de que yo te masturbe o no es ganas de que yo me ponga para que tú te satisfagas. Tienes que tener ganas de que el encuentro se dé para los dos, que sea satisfactorio, que sea rico, que sea probablemente romántico, que sea pasional, que sea como, como con enjundia. Y esto yo creo que es una de las habilidades más importantes del buen amante.
0: Ya a mí sí, Fortuna, y me pongo una palomita así, me ven y me dicen, ay, chiquito, tres ganas, me dicen. Ah, Se equivocaron con lo de chiquito. Es un eufemismo. Ah, Oye, okay. fíjate que re, reforzando esto que nos estás diciendo, Fortuna, Dalila nos cuenta, la habilidad principal de un buen amante es querer ser un buen amante. Mi esposo Dale. dice que ya está viejo para esas calenturas que Chango sí, Viejo no aprende maroma nueva. Deberíamos hacer un episodio, Fortuna, con todos esos dichos que son súper ultra ofensivos.
1: Totalmente de acuerdo. Ni es Chango, ni creo que se los ha pasado. Mira, Carlos, yo probablemente eh, me quedo con esa idea hace unos 50 años, ¿no? Donde el, la expectativa de vida era 50, 60 años. Hoy que la expectativa es alrededor de los 90 o 100 años, yo te diría, hijo, le tenemos Ay. mucho camino por delante. Por otro lado, sabemos que somos seres cambiantes, Carlos. Por supuesto, somos gente que aprendemos. Y te voy a decir la verdad, quien no aprende, no nada más se estanca, da pasos hacia atrás. Que, perdón que lo diga así, pero que hueva un hombre que me diga yo ya no tengo nada que aprender en el área amatoria. Claro. Porque te voy a decir otra cosa, Carlos. Las cosas van cambiando también en nuestros cuerpos, también en la respuesta sexual, también en la forma en la que nuestro cuerpo responde. Si no nos ajustamos a ello, si no somos más pacientes, si no somos más cariñosos probablemente, si no nos dedicamos a escuchar las necesidades de mi pareja para aprender estas nuevas formas en las que el otro quiere ser tratado, me parece... Que estamos siendo, y también voy a poner otra: estamos siendo muy egoístas, Carlos, porque lo que estamos diciendo es: a mí lo que tengo me gusta, me cruzo de brazos y hable como claro. quieras.
0: Y a mí me gusta mucho hacer este énfasis en decir que somos seres cambiantes, igual que la sexualidad, fortuna, mira. Daniela Así nos es. dice, a mí me encantaba el sexo anal, ahora ya no me gusta mi pareja me lo pide y quiere que lo haga, me siento culpable por haberlo acostumbrado Fortuna, muchas nos llegan de estas preguntas que nos dicen, oye, ¿qué hago? antes me encantaba esta práctica y ahora no me gusta, ahora resulta que esta no me gustaba antes y ahora se me antoja y entonces sentimos culpa y pensamos que somos los mismos durante toda la vida, oye Fortuna ni el calzón nuevo que te compras sigue igual toda la vida, lo metes a la lavadora y se guanga, pues normal, fortuna, ¿no? Claro,
1: claro, me encanta esta propuesta, digamos, de poder entender que no todo está pactado. Hay acuerdos que se van elaborando en función del bienestar de ambos. Y aquí si antes el sexo anal era maravilloso, después tuve morroides, luego tuve un parto, claro. luego tuve fisuras, tuve situaciones, ¿qué crees? Hoy hoy no es algo de mi interés. Y el buen amante no es el que se enterca, Carlos, y el que cree que para ser buen amante tenemos que hacer el squirt, la eyaculación femenina, la eyaculación, y todo en el mismo paquete. El buen amante se adapta al momento, a la situación generando bienestar para ambos, pero entendiendo que de pronto las cosas cambian y nos ajustamos a ello. No nos entercamos ni presionamos para
0: que las cosas sean como yo quisiera. Ahora sí, fortuna que el buen amante como una máxima entiende que somos como un calzón usado. Vamos cambiando con el paso de los años. Marta nos dice la capacidad de sentir a su pareja es una habilidad que todo buen amante debe tener de reconocer lo que quiere y necesita sin tener que estarle diciendo. Es decir, nos volvemos chenca y fortuna. Adivinos. Sí, híjole, no. Yo te quiero a preguntar ahí, fortuna. A ver, a, ver, a ver, si hay una línea, si hay una línea en sentir a tu pareja en el encuentro sexual. A ver, yo ahí quiero que me digas qué hago, ¿no? Porque sí es sentir también el ritmo, sí es sentir también la mirada para saber si hago otra posición, si voy a otra práctica pero ¿en qué punto de sentir se convierten? Adivíname lo que estoy queriendo ahora. Claro, tiene que ver mucho
1: con la comunicación, Carlos, que hayamos establecido, pero sí, sí creo que hay una línea muy delgadita que de pronto puede confundir si el vaivén, si yo conozco a mi pareja y sé lo que le gusta y más o menos hago lo mismo y voy viendo su respiración, que es lo que muchas veces mide si el placer está instalado o no, puedo ir más o menos bailando a su, a su ritmo y descubriendo qué son las cosas que necesita. Si necesito que el ritmo sea el mismo, si necesito más velocidad, si quiere más presión, todo esto es parte de lo que vamos a partir del conocimiento del tiempo, vamos reforzando. Pero también es cierto que de pronto eso puede ser confuso y yo puedo estar dando señales confusas de lo que está sucediendo y no te lo digo y tú no preguntas y entonces nos pasamos adivinando y al ratito llegan al consultorio que me ha pasado, Carlos, donde ella dice, es que no hace las cosas que yo necesito y le pregunto, ¿se lo has dicho? No. Él muchas veces tampoco está abierto a aprender esas cosas nuevas. Entonces sí creo que esa línea es muy delgada, Carlos, y creo que se resuelve con comunicación y honestidad. Si yo estoy sintiendo que la forma en la que me está acariciando, besando, si el tiempo de penetración, si el juego anterior a eh, la penetración está siendo suficiente, bien. Si no, se lo tengo que decir. Yo creo que esta parte de no quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo, no quiero que se sienta mal porque algo no está sucediendo, híjole, yo creo que tendría que haber la suficiente confianza para, para poder hacerlo de forma empática por supuesto, con un buen sentimiento, pero honestamente, Carlos, porque si no, de verdad, a veces, creo que por malos entendidos, las cosas pueden tirarse a la basura.
0: Me encantaría que nos compartas, Fortuna, otro de los requisitos de un buen amante. Y nada más para cerrar este comentario que decías, me encantaría mencionar que a veces cuando decimos, siento que lo voy a ofender, siento que se va a molestar, siento, ¿no será que cuando decimos siento que en realidad estoy diciendo... No tengo herramientas para comunicarlo. Uh -huh, no tengo herramientas Carlos. para aceptar su rechazo si me dice que no. No tengo uh -huh. herramientas emocionales para vincularme conmigo en caso de no estar con alguien. Híjole, a lo mejor para pensarlo, ¿no?
1: Híjole, excelente punto. Y sí, sí lo creo. Creo que de pronto o no encontramos el momento o las palabras o no lo hemos establecido, Carlos. Porque cada claro. vez que discutimos algo se convierte en una pelea donde hay silencios, donde no hay una pues propuestas interesantes y sí, sí, creo que ahí se tornen muchísimas parejas. Ahí te va otra de las características que me parece que un buen amante tiene y es comprometido. Y yo creo que... De la palabra compromiso, sí. hay gente que ya se le pararon los pelos de punta y habrá dicho, no, esta se quiere casar y lo único que... <g moeten> <f problema> Ligamos mucho la palabra compromiso a matrimonio. Y compromiso quiere decir comprometido a que una vez que yo cierto, cierro mi coche, porque estoy en el coche haciéndolo, en mi habitación, en mi cama, en el closet o donde esté, me comprometo en cuerpo y alma, a lo que estoy haciendo, Carlos. Me entrego con mi condón bien puesto, con mi condón bien revisado, con mi anticonceptivo, si esto es importante, con procurar no solamente el cuerpo y el placer de mi pareja, sino también la parte emocional. Me comprometo a tratar de contener, a generar seguridad, a generar confianza, a pasar un rato agradable, satisfactorio, y ese es el compromiso que un buen amante siempre debe tener. ¿Cómo escuchas esto,
0: Carlos? Sí, Fortuna, así como nos empecinamos en dar talleres, cursos, para los chavos, hablándoles de cómo ponerse un condón, de cómo evitar el embarazo y todo esto que tanto nos ocupa de salud sexual. También hablemos de salud afectiva, porque la salud afectiva tiene mucho que ver también con la salud sexual. Y entendamos entonces, si, si agregamos este ingrediente a la vida y a la información que compartimos con ellos, que la sexualidad es integral, que tiene que ver una parte de corporalidad, pero también una parte de emociones. Creo que si logramos esta sinergia entre ambos elementos, vamos también a conseguir individuos ocupados y preocupados no solo por salud sexual, sino también por su salud emocional. Pare nos dice, Fortuna, interés por el cuerpo de la pareja, por conocerlo y explorarlo. Ahora los hombres creen que por pagar el hotel o una cena ya están cubiertos.
1: Híjole, yo creo que esta está buenísima, buenísima, porque sí, sí lo creo, sí creo que de pronto se confunde mucho esta parte donde ya hubo tres citas, ya pagué una botella de champán, ahora me toca ir al hotel. Pero no nada más ir al hotel, significa también que no voy a tener la paciencia de escucharte, ni de descubrir no. tu cuerpo que necesitas, ni de preguntarte si necesito estimularte antes o después, si el tiempo es muy rápido, si quieres bañarte. Pareciera que entonces tienes que tocar al son que yo decida que tiene que ser esto. Y aquí es donde entra esta parte de la comunicación, Carlos, donde pregunto, donde propongo, donde eh, pues a lo mejor mi experiencia puede hablar de lo que creo que puede funcionar, pero estoy abierto también a que el otro me lo, me lo plantee. Y aquí te diría que, no sé si este es uno de los ingredientes importantes, pero una mente creativa es una mente de una persona, sí. de un buen amante. ¿Y qué estoy hablando? Bueno, pues... Te voy a decir uno de los ejemplos que son eh, este, comunes, ¿no? Ella tiene sus reglas, pero pareciera que están en un buen momento y ya juntos decidieron que durante su menstruación a lo mejor no había encuentro erótico. Puede haber un encuentro erótico donde yo te haga, ti, te hago un sexo oral o donde sí acepte hacerlo, por ejemplo, en la regadera, en la tina, donde pueda incluir agua que yo me sienta un poco mejor o Estoy en el posparto, ¿no? Tengo 40 días donde no voy a tener, por recomendación médica, una relación sexual. ¿Pero qué crees? Si tengo boca, si tengo imaginación, si tengo amor, si tengo senos. Tengo muchas otras cosas que pueden hacer que el encuentro sea satisfactorio. No quedarnos en el coito, pene, vagina, donde es lo único que hay. Creo que la mente creativa se sale de la cajita. ¿No? Se sale de esta posibilidad de claro. siempre lo hacemos miércoles o sábado en la noche, siempre lo hacemos en la cama, siempre lo hacemos en posición de misionero, siempre es donde empiezo masturbándote y luego tú terminas con el, la penetración, donde podamos salir a hacer cosas distintas, donde nos atrevamos, probablemente, Carlitos, a traer un juguete sexual, una nueva propuesta de posición o simplemente un gel que haga calor frío, que demuestre como interés en esto, en darte placer, en darnos placer.
0: Fortuna, yo lo resumiría como el truco está en hacer cosas diferentes con lo mismo. Ahí sí está es. el truco diario para una relación de pareja. Yo quisiera decir que a largo plazo, pero también a corto plazo, no cada vez es más complicado tenerla. Y si se les está complicando, episodio 113 de la sexualidad solo por iHeartRadio, trucos para ser más creativos en el sexo, montón de ideas, así que no hay pretextos para meterle coco al encuentro sexual Paquita nos dice Fortuna y a ver, yo quiero que me digas qué piensas, el romanticismo es un mm. ingrediente indispensable, ya nadie regala flores, chocolates, nadie te pregunta cómo estás, ya nadie te canta al oído, ay Fortuna que te canten yo soy de esos amantes a la antigua
1: ay Oye, Carlos, mira, yo la tengo puesta, la tengo anotada, ¿Ah, porque puesta, sí, <risa>
0: <risa> ya sonó, Ay, qué, no, qué bien, son, con razón tan animada en este episodio, Fortuna, <risa> déjame que lo apague, <risa>
1: oye, Carlos, no, espérame, la tengo anotada. Justamente, y he tenido la precaución de no mencionarla porque ya sé que estás <risa> ya te conozco, pero fíjate que yo no sé si esto tiene que ver con edad, tiene que ver con temperamento, tiene que ver con situaciones distintas, honestamente, un hombre romántico, en cada encuentro sexual me doy un tiro. Porque a veces <risa> quiero que me avienten contra la pared y a veces <risa> quiero que este, me, me pongan en los pétalos de rosa sobre la cama y los trituremos y el olor que desprenda estos pétalos sea delicioso. Yo sí creo que esta parte, a lo mejor de romance, es importante eh, en algunas ocasiones. Para, para algunas, y esto te lo digo por algunas amigas incluso que tengo, que me dicen, me da flojera. Esto no es algo que para mí sea útil y para otras sí es parte de lo que les permite entonces conectarse, que es una de las palabras básicas, porque yo no creo que el buen amante solamente sea sexo, porque no es sí. el que me va a hacer un masaje con final feliz y entonces voy a salir de ahí, voy a estar satisfecha y cuánto me va a durar ese final feliz. Creo que la conexión sí es importante. Y si tú eres de las que necesitas, el romance, el cariñito, la ternura, como para dar pie a esta respuesta sexual que empiece con excitación y el deseo esté presente, probablemente sí. No sé si en todas las ocasiones, Carlos, ¿tú qué piensas?
0: Mira, yo creo que el concepto de romanticismo se ha modificado mucho generacionalmente. Pensemos en que pues, tiene mucho que ver con esta construcción sociocultural. ¿no? O sea, lo que dice la sociedad y lo que hoy decimos, por ejemplo, los que somos un poco más jóvenes, pero no tan jóvenes, es uh -huh. que sí cambió al que veíamos de nuestros papás. Y tal vez el que yo veía de mis papás no se me antoja o el que veía en las películas del cine de oro no se me antoja. Pero creo que sí hemos diversificado el romanticismo. Yo, Fortuna, como postmillennial, sí te digo a mí sí me encanta que haya ver Exacto. a mí sí me encanta que haya detalles Sí me uh -huh. encanta que tal vez no me traigan flores, pero sí me encanta que te regalen un libro que te gusta uh -huh. mucho. Entonces, estas cosas y estas nuevas diversificaciones del romanticismo me encantan. Si uh -huh. el romanticismo va a ser un pretexto para que tengamos cercanía, para que nos ocupemos del otro, para que nos demuestren los afectos, Dios bendiga el romanticismo, <risa> Fortuna.
1: Creo que dijiste una de las palabras clave que quiero rescatar aquí y tiene que ver, a lo mejor habrá que cambiar romántico a deta de detalle, porque sí creo que el estar puntual con cosas que para mí son claro. interesantes y agradables, sí son parte de lo que me va a permitir tener mayor conexión. Y aquí quiero agregarte una que eh, al escucharte me surgió y que creo que es importantísimo. Un buen amante... No tiene prisa, Carlos. Esto de sí. que cada vez que nos vamos a ver, nos vamos a ver rápido porque ya viene tu esposa. O rápido porque <risas> te tienes que ir a trabajar. O rápido porque están los niños afuera. Entiendo que hay situaciones, entiendo que con la pandemia muchas cosas cambiaron y hay gente que todavía sigue trabajando en casa, que tiene poca privacidad. Pero un buen amante es de los que también podamos tener un encuentro donde platiquemos, donde con conversemos, donde eh, eh, no tenga la presión, y esto es otra de las cosas que me dicen mucho en consulta, él me empieza a masturbar y espera que yo tenga una respuesta sexual tan rápida como la de él, él ya está con su erección esperando en meterla, y yo estoy apenas subiendo en <risa> mi sensación de placer, y tengo prisa porque ya sé que él tiene prisa, porque ya esto no funciona para un buen amante. Un buen amante tiene paciencia y tiene el tiempo para de dedicarle a la pareja para hacer que este encuentro sea placentero también para el ritmo de cada uno de ellos.
0: Ay, Fortuna, otra vez alguien en consejería me decía, una pareja me decía, la señora que... Eh, eh, pues ella tenía que terminar muy rápido porque él también quería rápido y estaba rápido todo el tiempo, y yo le decía a él ¿pero qué te, ¿qué te ocupa tanto el trabajo tal para saber qué puedes postergar? No, nada, ya estoy jubilado, pero es que me acostumbré a vivir rápido. Fortuna pero, preguntarnos si es que nos estamos acostumbrando solamente al rápido por el rápido porque sí, es cierto que vivimos en una dinámica muy ajetreada y que la vida de hoy no da para estar en pausas y pausas todo el tiempo, pero lo cierto también es Fortuna que cuando estamos en esta inercia y lo vemos muchísimo en lo sexual, se nos vuelve un hábito y vivimos la vida rápida, nos olvidamos de disfrutar lo que está pasando en el momento por querer llegar al desenlace, en este caso al orgasmo. Ojo, replantearnos si la vida rápida la estamos llevando de adentro para afuera o quizá de afuera para adentro. Oye, Fortuna, te, sí. te quiero contar lo que nos dice Tauro, que los hombres tomamos la palabra en este momento y nos dice, una buena amante tiene que ser desinhibida. Es. Que si quieren gritar, griten que cambien solitas de posición, que te digan por aquí, ahora, por acá, sin miedo al éxito, nos dice Pauro. Me suena propositiva
1: y me suena fuera como de pudor, ¿no? Esta parte pudorosa que muchas mujeres crecimos, como que era una de nuestras virtudes, ¿no? Ser pudorosa pareciera que era bueno porque entonces era virginal y entonces tú te sentías más seguro porque eras pareciera que el único en mi vida. Y sí, sí lo creo. Sí lo creo, aunque también tiene que ver con otra vez con esta parte de la comunicación, Carlos. Sí creo que de pronto el hecho de que yo me gire o te proponga o grite o exprese o solicite, si hay una buena comunicación y hay apertura, entonces puede funcionar maravillosamente y entonces hacer un juego interesante. ¿Por qué te lo digo? Porque también es cierto que hay hombres que de pronto se quejan de que ellas, ¿dónde estuviste? ¿Qué leíste? Y yo no estoy ya, ya en esas. Este, ¿Por qué tienes que hacer cambios? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No te gusta? Y uno dice, oye, espérame tantito, sí, ¿te sientes sí. tan amenazado? Bueno, aquí habrá que ver qué pasa en la relación. Este, Probablemente tiene que ver totalmente con él, ¿eh? Tiene que ver con una inseguridad de él, pero también tiene que ver a lo mejor con la forma en la que lo estamos proponiendo o con los estereotipos de cuál es el rol de la mujer se, en el área sexual que tienen que tener para que entonces sea aceptado ese sexo, ¿no?
0: Y nos da pena hablar, Fortuna, no imagínate gritar. Marta nos dice, que hablen. Cómo me molesta tener sexo con mudos, que no te dicen nada, no te dicen qué les gusta o qué quieren. Solamente te dejan de hablar después de tener sexo. Ay, Carlos, pues sí, otra vez, como
1: este condicionamiento, ¿no? Pareciera que esto es en silencio y no se puede verbalizar. No sé,
0: ¿te ha tocado un mudito? No, fíjate que no me ha tocado a alguien que, digamos, que en el encuentro sexual pierda la voz como la sirenita, pero ¿sabes qué? Si sí creo esta gente con la que uno empatiza o tiene o sales ¿no? en algún momento o tienes algún tipo de vínculo y les hablas y te responden en monosílabos. Hay fortuna, mm. pues como sí. adolescentes sí. les preguntas sí. algo. Sí, no, sí, no sí. te vuelve. Se vuelve una situación bien densa, bien sí. incómoda. Sí. Y aquí sí. quiero su sumar lo que nos dice Juana procuren una relación de pareja o de amigos agradable eso es de buenos amantes esto que sea la mayoría del tiempo cuando pasa se te antoja el sexo solito, pues claro, si estás en un vínculo con alguien agresivo, violento si estás en un vínculo claro. con alguien que cuando conversas, en lugar de conversar nomás te sí, no, ajá, ajá claro ajá", o mira el celular todo el tiempo pues ¿a quién se le antoja echar pata? Así no se te moja la pantufla, Fortuna. <risa> la pantufla. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los
1: monosílabos, aparte me parece como que habla de desinterés, ¿no? O sea, finalmente no te voy a nutrir, no voy a ahondar en algo que a lo mejor es incómodo o que realmente me vale un cacahuate y por eso es que hago esto. Yo, te quiero, yo quiero ir cerrando este tema que me parece importantísimo teniendo muchísimo cuidado en que para hablar de un buen amante, el buen amante no se fija en la cantidad, sino en la calidad. Y aquí es que de pronto se jactan de que yo tengo, este, ahora sí, que tres sin saque o cinco a la semana. Sí, sí, sí. Yo digo, pareciera que eso me está hablando de que es, realmente eres un buen amante. Yo te preguntaría, habrá que preguntarle a ella y habrá que ver de cuánta calidad son estos encuentros. ¿Por qué te lo digo, Carlos? Porque muchas veces habrá otros que me digan, me masturbo cinco veces a la semana y no por eso están gozando de su vida erótica están probablemente perdón que lo diga así y muy vulgar pero escupiendo pero únicamente eso la experiencia sí. erótica completa la experiencia sensual la experiencia de vínculo de conexión que va para mi criterio mucho más allá de escupir entonces es que esta persona yo te podría decir que no está haciendo nada aunque tenga cinco eyaculaciones
0: a la semana son esos que le dicen de cariño, el rápido y furioso. No, Fortuna, porque así, así aprendieron es. a tener sexo. Oye, Erika nos dice ya para cerrar. La mayor habilidad que debe tener un amante es un buen sexo oral. Sí, oral para mm. decirte lo que quiere y se le antoja, <risa> pero que tenga tiento. Luego te lo dicen como si no tuviera sentimientos, como si fueras cosa. Saludos desde Arlington, Texas, nos dice.
1: Ay, 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 pues saludos para allá. este Y, y creo que tiene mucho... Mucha verdad lo que ella dice. Yo primero pensé y me fui con la cinta de la parte del sexo oral, que también <risa> creo que sería algo maravilloso. O sea, sí creo que un buen amante tiene muchas técnicas, sí, la verdad, sí. te soy honesta. O sea, igual le gusta el sexo oral, que le gusta la penetración, que le gusta la masturbación, que puede jugar con juguetes y esa parte de diversidad. ¿Sabes qué, Carlos? Diverso viene de diversión, de pasarla oh. bien. Entonces yo sí te diría, bueno, pues si en la medida en la que este amante tenga diversidad, es que permitirá que esto pueda ser algo mucho más rico. Pero también creo, como ella bien lo dice, el sexo oral, quiere decir el hablar y el decir las cosas en un momento adecuado, con empatía, con amor, con propósito, me parece que sí, sí, hace un buen amante. Porque otra vez, como lo dijimos en un principito, el buen amante no nace se hace con interés, con empatía, con buena escucha, con pasión, con intención y con muchas ganas.
0: Un buen amante no se hace, pero no se hace, güey, pónganse las pilas y <risa> desarrollen encanta. herramientas, escuchen a su Así pareja, siéntense cercanos, seamos empáticos, seamos humanos, el encuentro sexual es con humanos, no con cosas. Y yo creo que en esta primera lógica podemos entender que las sensaciones, las pasiones y los sentimientos también se involucran. Fortuna, por favor, dinos. Dinos dónde podemos encontrarte si estamos teniendo un atorón, si no estamos consiguiendo buenos encuentros sexuales, si nos está costando trabajo comunicarnos, si ya no somos los mismos, si hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. ¿Dónde, Fortuna? ¿Dónde te encontramos para una sesión?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Dos cosas te quiero decir. Una, ya somos más de 300 mil ¡Wow! en Facebook, así es que... Bueno, pues me encantará que te unas a esta tribu de personas que están disfrutando y gozando y aprendiendo de nuestra vida sexual. Y por otro lado, yo te diría, de verdad, ¿por qué llegan a la consulta cuando ya las cosas están de la sí, patada? Sí, cuando sí. de verdad... Ya hay muy poco que salvar porque hay poco interés, porque ya no hay mucho que podemos hacer. No te esperes. Si sientes que ha decaído de forma importante tu vida erótica, si sientes que no estás siendo un buen amante, si sientes que tu pareja, nada de las características que, que dijimos o de las habilidades que te, tenemos, eh, mencionamos hoy tiene pues me encantaría platicar con ustedes porque eso nos permitirá de una forma proactiva, positiva, propositiva poder acercarnos al a entender qué es lo que como pareja ustedes necesitan. Carlos, ¿dónde Ay, te
0: encontramos? <risa> <risa> ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna. Y es que me quedé pensando en lo que decía así. Cuando nos duele algo, vamos al médico corriendo. O sea, no queremos que nos dure ni tres segundos y queremos que el antibiótico nos haga rápido y queremos que el analgésico nos quite el dolor de volada. Pero cuando andamos con problemas en la vida sexual o la vida en pareja, no dejamos pasar ya ahí que con la lógica del ocultamiento, si no lo miro, no existe, se componga, no una sesión podría hacer la diferencia. Fortuna, como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Te mando un buen beso donde tú quieras. Bye. Bye. Bye.